0: En Viaje de Gracias, Terras, te acerca a tus sueños. Él es presidente de Holding Portfolio, es empresario, es analista financiero, es mentor de emprendedores. Eh, no te voy a decir que el mundo, porque sería exagerado. Sí. Muchas personas en el mundo están esperando el lanzamiento de su primer libro que, creo yo, va a llegar, ¿por qué no?, en 2023. Anteriormente charlamos con él acerca de condiciones para financiar la compra de mi casa. Eh, hablamos también de esta idea con la que continuamos, de Empresa Transgeneracional, una determinación por sobre. El cortoplacismo es un amigo personal, eh, inspirador, eh, yo admiro mucho su claridad de pensamiento y su orden como líder, como empresario, como inversionista. Es un gusto siempre recibir en BDG a Gustavo Avena. Gustavo, querido, bienvenido.
1: Hola, Sergio, querido. Después de tremenda presentación no se me ocurre decir nada. Muy bien. En realidad el libro me lo tenés que escribir vos, Sergio. Bueno lo que yo puedo decir en dos minutos seguramente <ríe> usted lo puede decir en mucho más tiempo
0: te parece te parece sí, mira
1: sí sí aparte mejor mucho mejor yo creo que
0: sí. mira pasa el tiempo pasan los años y yo creo que, que cada vez más cada vez más creo que, que lo valioso lo lo que trasciende lo que se imprime en un corazón en un pensamiento en una persona en una mente es breve es breve
1: sí sí sí, sí. en breve. algún momento creo que fue Churchill quien decía este, que si tenía que hablar dos horas podía improvisar, pero que si tenía que hacer un discurso de 15 minutos lo tenía que preparar por lo menos dos semanas.
0: Tal cual. Este,
1: y esto es desafío
0: Tal cual, tal cual.
1: Pero, pero bueno, este, acá estamos.
0: <risa> bueno, eh, yo soy un boy scout, lo sabés, sí. así que cuando vos te determines a, a ordenar, sí. lo que ya tenés producido, porque también digamos esto, ¿no? No es que si vos lanzás tu primer libro tenés que empezar de cero a escribir, es una alternativa, por supuesto que sí, que podría ser de ese modo. Sin embargo, vos desde hace años tenés una producción de materiales, de contenidos que tienen que ver, por ejemplo, con los talleres eh, de mentoreo de emprendedores y también, eh, me acuerdo yo, de las cápsulas que, que filmaste para Corazón Dínamo en su momento. Digo, vos tenés ya toda una producción eh, bajada a texto de tu cosmovisión.
1: Sí, tal cual. I igualmente, este, es bueno porque... En realidad no no, lo, no podemos sacar demasiado material de ningún otro lado porque Argentina es muy particular.
0: Oh.
1: <ríe> todo lo que funciona en el resto del mundo a nosotros no nos funciona, ¿no? Entonces uno tiene que, este, de alguna manera, ayornar todo lo que está pasando y, y cómo manejarnos en un contexto este, como el argentino, que es un contexto muy diferente al incluso al del resto de Latinoamérica. Uh -huh. Así que a, hay que hacerlo de cero. Es decir, sería muy bueno este, vivir en Suiza porque todos los libros de economía y finanzas cuadrarían perfectamente. Acá lo, lo que funciona en otro lado a veces no funciona.
0: Tal cual, tal cual. Y a veces los argentinos funcionamos en otros países y no funcionamos en nuestra tierra.
1: Sí, bueno, porque vuelvo a hablar lo mismo, porque el contexto es diferente, porque el orden al que se los obliga es diferente... Y bueno, nosotros tenemos una manera, no voy a decir ni que sea ni peor ni este, ni mejor, es una manera eh, muy distinta de hacer las cosas, incluso este, hasta el mercado que nosotros tenemos es un mercado muy emocional, muy emotivo. Uh -huh. este, nosotros le ponemos emoción absolutamente a todos. Te diría que en, en, en Argentina debe ser uno de los pocos lugares en donde la economía es una ciencia más social que, que exacta. Eh, en otras partes del mundo no, no lo es. No, nosotros nos movemos por emociones y Bueno, a veces nos va bien Y obviamente a veces nos va muy mal
0: uh -huh. eh, Cuando eras empleado ¿Te imaginabas que ibas a llegar a donde estás?
1: Eh, mira, con, con total honestidad Al principio no eso este, creo que a, a todos los emprendedores Le debe pasar algo parecido Cuando uno es empleado Dice, bueno, ¿qué, ¿qué es a lo que aspiro? Y yo aspiro a tener un muy buen trabajo A que me paguen muy bien dentro de una organización y este, mi aspiración máxima es esa. En el momento en que uno empieza a emprender eh, y uno empieza a liderar equipos, uno se da cuenta este, que ese no era el techo. Y que de hecho no hay techo. Este, porque la verdad es esa. En el momento en que uno empieza a emprender, las cosas pueden salir extraordinariamente bien y de repente ya no hay techo. Entonces, este, lo que uno consideraba un límite, ya no lo es. Eh, uh -huh. pero, al, pero al principio no, no, no creo que nadie... Este, obviamente uno escucha las historias de éxito... Este, de, de los grandes hombres de negocio y te dice, no, desde los 12 años este que emprende mira, este, yo creo que se va construyendo este, en parte es algo que se da de manera natural pero en parte, te diría que en mayor parte, es una construcción es algo que uno va desarrollando a lo largo del tiempo
0: eh... A veces, tal vez, nos dé la sensación, a mí me dé la sensación de que eh, la mentalidad de dependencia está tan arraigada en tantas personas en Argentina, en estas personas que llenan plazas, que llenan calles, que interrumpen eh, la circulación de eh, otras personas que van a trabajar y que no son responsables del estado en el cual se encuentran quienes cortan esas calles, y, y sin negar un ápice de lo que significan los derechos y las libertades individuales, Digo, eh, en, esas, en esas mentalidades, en esas cosmovisiones justamente, eh, pareciera ser eh, muy difícil, gustábamos muy difícil insertar la idea del emprendedurismo, que una persona que, que nació, creció, se desarrolló, eh, fundada en la mentalidad de dependencia, vaya a hacer un corte. ¿Cuál crees que es vos ese quiebre eh, a partir del cual una persona que cree que la vida es depender, comienza a, a pensar, a considerar la idea de ser eh, autor, de ser emprendedor.
1: mira tiene este, como, como dos partes la pregunta y es muy buena. En realidad, este, la, en, la, en primera instancia, te diría de que esta mentalidad de dependencia es una mentalidad generada extrofeso. Eh, y acá yo este, sí culpo a la clase política. La clase política de, este, depende un poco de ese movimiento y de esa este, codependencia que generan en las personas y que hacen de que se les haga imposible pensar en algo más que en, en, este, en poder obtener la dádiva del Estado eh, esto es por un lado, por el otro eh, creo que Argentina tiene la tasa de emprendedurismo más alta de la región y todos los emprendedores arrancan este, por necesidad, el problema está en la vara este, de alguna manera eh, en, emprender acá en Argentina es, es muy costoso eh, muy costoso en, en, en un montón de aspectos. en El, el primero de ellos es que eh, nosotros tenemos un socio que es el Estado, que se queda con el 50-60% de, este, de todo lo producido. Si te, eh, si te va bien, te saca, y si te va mal, es un problema tuyo. Entonces, es, es bárbaro asociarse de esa manera. Yo me quería asociar este, sin ningún problema. El Estado lo maneja de esta manera. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vos tenés que emprender... Eh, de alguna manera tenés este, una vara muy alta, tenés que pensar, por ejemplo, que eh, tenés una gran cantidad de impuestos que hay que pagar, una gran, este, tenemos, siempre lo digo, no tenemos 92 impuestos entre directos e indirectos, una presión tributaria del 106%, tenemos 1.293 regulaciones, eh, se hace inviable, vos tenés que abrir un negocio y tenés que pasar por todas las reparticiones del Estado, por 10 lugares dentro de la municipalidad, entonces imagínate que aquel que está emprendiendo probablemente tenga un trabajo también. Uh -huh. Uh -huh. ¿Y cómo hace para cumplimentar con todas
0: estas cosas? Gustavo, eh, disculpame que te interrumpa. Sí. Vos sufrís todo esto. Lo sufren, sí. eh, lo sufren Holding Portfolio, lo sufren las distintas unidades de negocio, las distintas empresas como como Terras y también colegas tuyos y, y no solamente en la competencia, sino empresas de cualquier rubro. Eh, describís esta situación. Eh, ¿Cuál es el retroceso? ¿Cuál es el viraje 180 grados de esta situación? Que el Estado genera un Estado elefantiásico, eh, donde, por ejemplo, recientemente incorporado incorporó el Estado, creo que 11.000 personas a planta permanente y, y 11.000 personas a las que no les paga el Estado, sino que les no. pagamos nosotros mismos, que nosotros bueno, sustentamos al Estado.
1: Mirá, hay un, hay un dato que es revelador. El Estado todos los meses firma 40 millones de cheques. Esto, y, este, y nosotros no somos más de 48 y terrible, ocho eh, terribles
0: terribles de
1: 48 millones de personas entonces y yo este, obviamente esto como, como en todas las todas situaciones incluso en el hogar este si yo realmente tengo muchísimo más egresos que ingresos este definitivamente no lo voy a pasar bien no eh, de, de hecho este así surge también este, eh, este fenómeno inflacionario que es la emisión descontrolada porque yo total este, sigo sigo poniendo dinero en el bolsillo de las personas para que me voten, para conseguir este, alguna diferencia a favor mío el Estado lamentablemente no está para resolverle el problema a la gente está para resolver el problema a ellos mismos este, y él no, no, no soy una persona este, efectivamente, pero sí lo veo yo a esta altura en mi, en mi empresa, gracias a Dios yo ya no tengo este, los problemas que tiene el pequeño emprendedor que recién arranca pero tenés otros problemas uh -huh. no este, sí, claro podríamos charlarlo este largo y tendido, ni te cuento los servicios. Este, hoy, yo, yo hago edificios, por ejemplo, ¿no? Hoy hay 200 edificios que no tienen, no tienen este, luz, tenemos luz de obra. Hace dos años que la EPE, por ejemplo, eh, viene atrasándose con, este, con absolutamente todos los servicios. Eh, y te podría decir esto, te debe de ejemplo este solamente, ¿no? Pero hay, hay mil ejemplos más. Los servicios son deficitarios, son caros para lo que brindan. Este, ni los impuestos ni te cuento así que bueno es un poco difícil, no, no quiero plantear un escenario apocalíptico este, porque creo que de todo siempre se sale pero la decisión por la voluntad política para poder lograr el cambio eh, realmente yo no creo que esté y sobre todo porque las decisiones que hay que tomar van a ser completamente antipopulares
0: mm. eh, sos un empresario, sos un inversor eh líder, bueno, etcétera, lo que decíamos, lo que decimos siempre. Eh, cuando charlas con colegas tuyos, con otros empresarios, con otros inversores, eh, el tono emocional de esas conversaciones a futuro, ¿cuál es? Y por otra parte, dentro de la misma pregunta, otra pregunta dentro de la misma idea. Eh, ¿Vos te ves inserto desde un lugar eh, partidario para aportar a que eh, la situación en Argentina se transforme paulatinamente?
1: Sí, a, a mí este, obviamente la, la política me interesa, pero con total honestidad no tengo, este, no, no siento este que, que nadie eh, me represente. Yo calculo que esto le está pasando a la, a la, a la mayor parte de los argentinos, ¿no? Eh, no se sientan representados porque en realidad no se sienten defendidos en sus derechos, porque sienten que realmente el Estado está solamente para resolver los problemas de los políticos y no de las personas. A veces nosotros como empresarios tampoco tenemos mucha más opción. Este, no, no nos queda otra que seguir porque tenemos familias este, que de, de alguna manera somos responsables sí. y no tengo, ni tenemos, calculo yo, la mayoría, el tiempo para dedicarle este, también a una función pública porque realmente es tiempo, ¿no? Eh, y, y entonces, bueno, obviamente uno hace con su granito de arena lo que puede hacer. ¿Qué sé yo En mi caso, este, trato de que la gente de clase media acceda a una vivienda digna de que no los maten pagando índice de la Cámara porque sé perfectamente que en cuatro años no lo van a poder pagar. Y este bueno, estoy pensando todo el tiempo en variables sociales para que las personas no se, no, este, no se maten en el camino. Uh -huh. eh, pero no no tengo mucha más opción, este, Sergio. <ríe> Estás, parezco un poco este descorazonado, pero <ríe> en realidad es, es lo que generalmente charlamos con el resto de los empresarios. El resto de los empresarios... Este, realmente consideran a, a un país muy difícil. Ni te cuento de este, aquellos que tienen que tomar empleados. Yo conozco muchos empresarios que no toman empleados, sobre todo por este, por las condiciones eh, relacionadas con, con, con lo laboral. ¿no? Mm. Cualquiera hoy te hace un juicio a dos meses mm -hmm. de trabajar. Y entonces, bueno, la gente dice, prefiero ajustarme, prefiero este, pagarle más al que tengo al lado mío, o prefiero no, no seguir produciendo más con tal de no tener... Este, más lío, ni con los sindicatos ni con los empleados claro. esto es, es muy común
0: claro. ¿por qué hay, hay tanta edificación en Rosario? ¿por qué crece tanto el rubro? y, y, un, y es difícil encontrar en algunos sectores al menos, eh, terrenos que no estén ocupados por una obra en construcción la de un edificio, por ejemplo
1: bien de, primero, este, de decir que la mayor parte, de yo te diría que me, me animo estadísticamente a decirte que el 80% de lo que se construye se construye para inversores no se construye para, la, para para el segmento medio de la población, para aquellos que quieren tener su propia casita. No lo hacen para el consumidor final. Se hace para, más que nada para el inversor. ¿Y dónde está el inversor? Generalmente la actividad agrícola o ganadera, este, que es tan fuerte en la periferia de Rosario. Entonces hay inversiones este que tienen que ver más con un resguardo de capital que con una inversión real. Eh, y este a, a veces, bueno, obviamente aparecen aseguradoras, aparecen... Este, bueno, empresas que de alguna manera tienen que manejar sus excedentes Y la única manera segura de manejarlo en Argentina Te diría que es la construcción ¿eh? uh -huh. Uh -huh. Es, es más que nada por eso Ahora, este, realmente toda esta demanda que vos ves ¿Se da por el consumidor final, por el por el, el padre y la madre de familia Que quieren tener su vivienda propia? No, no se da La verdad es que no, no alcanzan, Sergio Mm. No
0: eh, si tuvieras que invertir en un rubro Nuevo, distinto, al margen sí. De lo que ya conoces y estás haciendo ¿Qué rubro elegirías y por qué?
1: Este, me gusta Todo lo que tenga que ver con la autosustentabilidad uh -huh. eh, Todo lo que tiene que ver Con las energías renovables Si yo tuviera que invertir y De hecho, no, no estoy dando un consejo este, Descabellado o, o que no se haya dicho ya Pero creo que lo que se viene, la nueva corriente Va a tener que ver con energías renovables este, que sean mucho más limpias este, y procesos que sean mucho más limpios este, yo de, de hecho tengo siempre un par de ideas que no que las puedo llevar adelante por falta de tiempo, pero que tienen que ver por ejemplo con la implementación de, este, de conversores eléctricos para los autos a combustión este, la energía fotovoltaica este, la energía eólica en algunos casos eh, hay un montón de, de rubros que creo que van a ser la bebida en los próximos 10 años
0: uh -huh. eh... Siempre es gol, digo yo, ¿no? Sí, sí. Siempre es gol. Siempre es gol. Eh, <ríe> eh, un gusto. Bueno, mira, tenemos que, que coordinar para que, no sé si la próxima o la que venga, eh, vuelvas a, a venir a estudios y ya eh, vamos coordinando eh, un organigrama de encuentros de trabajo para... Para tu, tu primer libro, ¿te parece?
1: Será un placer, chico, ¿Eh? querida.
0: Eh, ya tenemos el título, ya sabes que tenemos el título.
1: Sí, sí, vos me lo, lo haces sí. en alguna oportunidad.
0: Pero claro que sí,
1: este, claro que muy sí. Muy ingenioso, muy ingenioso.
0: Claro que sí. Eh, gran abrazo, buena semana.
1: Un, un gran cariño, Sergio, para vos y para todo la bien.